1: ¿Cómo está toda la gente que sigue la fábrica desde Radiocámara.cl En modo pandémico, teletrabajo y todo eso, obviamente. Estamos utilizando una herramienta audiovisual que, por último, parece que estuviéramos en el estudio viéndonos, sintiéndonos, mirándonos, respirándonos con los artistas invitados. En esta ocasión tenemos a un invitado que junto a su banda y junto a otra banda también... ...son parte importante de la escena porteña en particular, porteña de Valparaíso... ...porque claro, tenemos muchos puertos, San Antonio, Puerto Montt, qué sé yo... ...y en San Antonio, a propósito, hay muy buena escena musical... ...igual que en el puerto de Valparaíso. Bueno, al comienzo tenemos que saludar a las 30 comunas en que suena la fábrica... ...a través de nuestras emisoras que retransmiten... ...son 34 emisoras asociadas la mayoría en FM y algunas online, pero obviamente con oficinas físicas en Chile, en las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, de O'Higgins, del Maule, de la Araucanía, de los Lagos, de los Ríos y de Magallanes. Son hasta 48 retransmisiones, potencialmente en una semana y un poco más, como 8 días promedio. Yo creo que este programa, por la línea musical, la propuesta musical, los géneros, la sonoridad, partiendo por esa parte, la envoltura de la música, por llamarlo así, va a sonar en prácticamente todas. Porque ellas tienen su línea editorial que vamos respetando. ¿verdad? Pero nosotros en la fábrica cumplimos con nuestra misión y por eso incluimos muchos géneros, muchas propuestas. Nada más que decir, fácil presentarlo, porque a Pedro Pavés en la escena porteña se le conoce y en la escena chilena como un referente, se le ubica como un referente que tiene que ver con bueno, lo que se hace en el puerto con olor a puerto, con alma de puerto, con corazón de puerto. Ahora, Pedro Pavés es fundador y todavía integrante de Molo, gran banda de rock porteña, pero aquí está como Pavés y los Inseguros, con el segundo álbum de Pavés y los Inseguros, que es la otra banda, el otro proyecto en el que participa Pedro. Pedro ya es parte de la familia, Así que yo se los presento a ustedes y a Pedro le doy la mano a través de, de la virtualidad nomás. Pa Pedro, bienvenido. Muchas gracias, Helmut, por encantar. Siempre, siempre te lo he dicho, me encanta venir a conversar
0: contigo porque eh, eres un súper buen conversador y ese es un don, digamos, algo perdido en estos tiempos.
1: Algunos lo odian, pero ¿y ese don... En estos tiempos de emoticones, <risa> de emoticones, de, de, de stickers... También es cierto. Estoy sí. de acuerdo con ese punto de vista. Sí, en estos tiempos es practicar el arte de la conversación en buenas cuentas es, ¿qué dijéramos? Algo que puede sonar de modé como diríamos los franceses, ¿cierto? <risa> medio out, medio antiguo. <risa> pero no por ello es menos importante. A propósito de eso, yo creo que a ver tú te defines como un Hacedor de canciones sí. Otros por ahí dicen Cancionista es Más que cantautor O compositor O qué sé yo eh, Hacedor de canciones Y cuentas historias Te encanta contar historias ¿De dónde viene eso? Yo creo Y esto es una cuestión Que he pensado porque Yo le doy a esto de, de,
0: de que soy papá De un niño de 5 años Pero es que Okay. Lo que pasa con la paternidad en los primeros años A mí, por, por ejemplo, es que te lleva A replantear y a revisar Varias cosas con respecto a tus propios Orígenes y tus propias cosas, porque de alguna manera Estamos tratando de no repetir los mismos errores Que nuestros padres, y hay una conexión ahí uh. Pero me he dado cuenta, porque Le cuento a León, que también es hijo único Igual que yo, ¿Mm? que su principal Por ejemplo, problemática diaria Cotidiana, sobre todo ahora encerrado más de 8 o 9 meses, sí, es combatir El aburrimiento, claro y a mí me pasó que como era hijo único Combatir el aburrimiento De alguna manera eso cambió rotundamente Cuando aprendí a leer Ajá. Porque ahí de alguna manera en un libro podía pasar mucho rato entretenido, metido en un mundo totalmente ajeno al que estaba acostumbrado y eso a mí me, me volvió muy loco
1: yeah. y después me volvió muy loco las películas. Podrías haber sido escritor entre paréntesis, dicho sea de pasó ¿eh? pero lo canalizaste por otro lado.
0: O sea me hubiese encantado <risa> haber sido escritor porque, porque sí, pues ahora por ejemplo yo, yo soy de formación académica, soy realizador cinematográfico, esa es mi profesión uh -huh. ese es mi título pero me hubiese encantado que el proceso de hacer películas fuese tan solitario como escribir un libro y eso yo creo que por, por eso no desarrollé como una, como una obra autoral ligada a lo que yo estudié porque no quería trabajar en días consecutivos, 18 horas diarias y, y no sé, me hubiese encantado que poder haber estado solo y hacer películas solo como que me desarmó ¿Qué? esa idea de los equipos gigantes, de los crews, sí. y sobre todo del arribismo que hay ¿okay? también en términos del oficio que yo practico, que es de harto café entre medio cuando no es necesario. de No ¿Qué? sé, hay.
1: hay alguna cosa del sí. crew, ¿cachai? Sí, 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 Hay una cosa así que te dijera sí. yo me diría como.
0: Me hubiese encantado ser escritor, complicado. pero como. No mmm, Pero. Ah, no sé. Los escritores tienen esa cuestión que que pasan peleándose por quién es mejor que el otro Entonces
1: eh,
0: <risa> eh, de, Debe ser maduro duro es como escritor No para el que lo lee, sino que para los pares sí, pero también es cierto. Yo siento que en la música claro. Hay menos de eso Y incluso en la música siento que Uno se puede respetar más con los pares Aunque no disfrute tanto de la música del otro mm. Porque hay muchas cosas del entorno mm. Que son bastante Valorables en términos de Cómo cada uno lleva adelante Su visión personal bro. Yo aprendí siendo músico viendo de mis pares sus virtudes, más allá que si la música de ellos me llega o me conmueve o no. Pero sí sigo como oye, este loco sigue con esto y le va y le va y le va. Hay mucha gente que no estoy tan cercana estilísticamente o, o estéticamente, pero que sí admiro mucho cómo han perseguido sus
1: obsesiones, ¿caché? O sea, los músicos tienen más sentido de comunidad en buenas cuentas. Oye, pero quedándonos en esto de tu formación profesional, audiovisual, digamos, o fílmica, o la realización fílmica, aquí llega la pregunta del millón, que en todo caso te la han hecho por otros medios, uno investiga por aquí por allá, cierto, antes de, para preparar la entrevista, pero esto hay que decirlo, porque nada pasa en estas películas, que es el nombre del segundo álbum de Pedro Pavés y los Inseguros, tiene que ver con cine. Sí, La inspiración de, o no.
0: Sí, pues, es que toda mi vida tiene que ver con cine, yo lo que soy es porque soy un espectador compulsivo de películas, soy muy estudioso de eso, es lo que más me gusta, me gusta más que la música, y soy un estudioso y estoy descargando cosas todo el tiempo y tratando de buscar el tiempo para verlo, y el nombre de este disco sí tiene que ver con eso porque los dos discos que yo he hecho con los inseguros, que pretendo hacer con los inseguros, eh, es una obra que está basada netamente en lo personal. No digo como en lo autobiográfico, porque Mira. no todas las historias son mías, pero sí tiene que ver como con como una herramienta para haber encontrado algo durante este proceso.
1: Oye, pero hagamos un ejercicio Hagamos un ejercicio Porque el tiempo, tú sabes, en radio nos va pillando entonces sí. Hay que ir parcelando la cosa Perfecto Hablemos del de personaje que determinó, por decirlo así, o inspiró El nombre del álbum Pero primero presentemos el single que más está pegando Sí Y, y, y es pues, cuestión de ponerle play Y con eso vamos a ver por qué está pegando Tiene fuerza, <risa> tiene influencia funk, tiene energía Y además tiene un título que cualquiera se sentiría bien Imagínate, yo tengo tres veces lo que el título de la canción De edad
0: Mira Sí. ¿Lo presenta? Sí, pues, es la última canción que... Es, bueno, esta canción se llama 20 años, es la última canción que entró en el proceso de composición para el disco. Y es una canción que lo tengo mucho cariño porque funciona mucho uh -huh. para la gente que la escucha. Y que para mí también era un desafío hacer una canción abiertamente povera sin ningún tipo de, claro. de culpa al respecto, ¿cachai? Claro. Bueno, todos los géneros en realidad de la música lo inseguro. Que habitan esta música desde el pop, mm. al soul, el, al blues. El funk, por ahí. El funk. Mm. Y no sé, pues vamos, podemos ir desde, desde Stilidan a los Jackson 5, ¿cachai? <ríe> o sea. Con mucho respeto, no es que tengamos ese nivel de música, o sea como pero es la música que, que nos gusta desde niños, sí, a, lo, a, lo, a todos los que estamos en esta banda, ¿cachai?
1: Como repito en el programa, y a lo mejor deben estar cabreados los auditores y auditoras, pero es muy gráfica la, la imagen, la impuso en una canción, a su vez inspirada en el género bolero, Braulio, un cantautor sí. español que lo conocimos por el Festival Perfecto. de Viña en los años 80, ¿verdad? y que decía me amamantaron con boleros a ti te amamantaron con fan con soul con blues con baladas claro. con pop sí mostramos 20 años sí. 20 años para que lo conozcan o bien lo redisfruten porque a lo mejor lo ubican ya porque ha pegado harto y bien en las redes sociales me contó un pajarito ahí va 20 años Sí. el primer track que vamos a realizar de un total de 6 que son en total 8 los del álbum que se llama nada pasa en estas películas el disco ahí está 20 años
2: Nos deben estar mirando 20 años es un instante 20 años es un instante 20 años es un instante 20 años que
1: Cerrat en un disco cuando cumplió 40 años y en catalá publicó una canción que se llamaba Propósito de 20 años. Que fa vintanis, que tink vintanis. O sea, hace 20 años que tengo 20 años. Es, <risa> <risa> por ahí era. Qué buena. La canción es muy poderosa, o sea, para empezar el programa, de todas maneras. O sea, aunque el artista hubiese dicho que no, esto es una broma. Aunque el artista hubiese dicho que no, el productor le habría dicho, hoy pongamos este tema para abrir el programa, por favor. Porque es un primer combo. Pero te digo
0: que no fue unánima la decisión de ponerla como primer single. Mira tú, ya. No, porque por ejemplo el jefe que es el director musical de la banda, el Rodrigo Quirós. Ya. Decía, pero cómo es el más popero. No es la mejor canción del disco, evidentemente. Y yo quería que fuera el más popero. No porque quería, pensaba que iba a ser un gancho comercial. Sino que es lo que menos acostumbrado estoy a hacer. a, a, a hacerlo.
1: Sí sí sí. ¿Cachai? Fue como un ejercicio De un optimista alegre Una cosa sí. así <risa> sí. un, Perdón, un, un optimista triste Disculpa, quise, <risa> no, me corrijo. Eso quise decir
0: Pero tuvo que agachar el moño Porque al Pablo le quedó hermoso Le quedó sonando sí. Yo les voy a confesar que este a es un ingeniero. disco Que lo hicimos en la casa del robot Del Pepe de Navidad, en la casa Mira. del baterista de Molo Mira y el robot en ese tiempo vivía con el Poroto Que es mi, mi mejor amigo desde que tengo como 7 años
1: yeah.
0: Y ellos nos prestaron la casa de madera antigua Y lo grabamos todo con micrófonos prestados Los hermanos Baldovino Tú cachai, Lautaro uh -huh. Ahora es Siete Tigres el yeah. ¿Yeah? Lautaro Rodríguez Con su hermano Seba Baldovino Nos prestaron los micrófonos Y grabamos el disco Lo grabó el Pablo en nuestra casa ¿Qué tal? En la casa donde ensayamos Que era la casa del robot Y tuvimos la suerte que lo masterizó Si... Chalo González, Chalo G, que es como
1: ¿Ya? la eminencia en el rubro,
0: probablemente el ingeniero sonido más importante de la historia de la música popular chilena. Mira, o sea, buen
1: dato, buen dato.
0: Claro, trabaja con, ha trabajado con, con todos los grandes, con todos. Bien, Chalo González. Bien, bien, bien. Y fue, eso fue una gran oportunidad porque el Chalo lo hizo gratis porque le gustaba la música. Entonces, para nosotros, que somos una banda que no tiene un alcance de poder llegar a trabajar a ese nivel de la industria, porque ¿Mm? primero no tenemos los recursos. Y segundo, porque no tenemos un alcance como para poder optar a eso. Sí, claro. Y él lo hizo porque sí. pues po. Entonces, no sé. Po.
1: Maravilloso. Claro, para mí es una clase de éxito que, que es impagable. A propósito de eso, en entrevistas por aquí y por allá, para plataformas, que esto que el otro, eh, tú te autodefines como un tipo que Al que no le gusta la épica De la popularidad musical ¿eh? O sea, esa épica impuesta por el mercado transnacional y la cuestión y qué sé yo
0: y digo que es como la épica El tongo de la épica es algo general claro. Y te lo puedo decir Como que hasta desconfío Del tongo de la épica De la épica, por ejemplo De, de la manera en que en que vemos ¿Mm? eh, las imágenes, por ejemplo, de las manifestaciones del estallido social. Sí, pues son épicas distintas. Sí, pero cachai que es la misma cosa del lenguaje que el publicitario. pues Me refiero claro. El contraluz, del contrapicado a la bandera, el <risa> arriba de la estatua. O sea, es el mismo lenguaje de las películas de superhéroes. Es el mismo lenguaje de nuestro enemigo.
1: Cierto, sí. Bueno, es parte de la posmodernidad también, pues convengamos.
0: Claro, y ahí de alguna manera estoy yo como que me siento como... Por eso tratando de hacer este tipo de disco que tenga, que traten de buscar lo más chiquitito, ¿cachai? como lo, -a -a. lo más invisible. Uh -huh. A mí lo que me gusta de la idea de, esta, de lo que está pasando ahora en términos de la efervescencia social en este punto de inflexión en que estamos uh -huh. y también con el asunto del encierro de la pandemia es que debería traer como como decía yo la otra vez, como obras más chiquititas o menos, mm. menos con menos pretensión de cambiar el mundo de un paraguaso, con menos pretensión de transformarse <ríe> en la última sensación del momento
1: yo creo que ahí está la cosa y justamente las obras chiquititas son las que se haciendo en el momento claro. por hablar de obras chiquititas en términos de longura de largura como dijo el guaso me pongo a pensar en aquellas pequeñas cosas de Serrat, ¿acaso no es inmortal? sí po. y dura como un minuto y medio, por decir algo para poner un ejemplo. Claro, y entiendo
0: perfectamente eso, porque a lo que yo voy es que también la validación general, en términos de cómo está el mundo conectado a través de las redes sociales tiene que ver con el reconocimiento pues si tú uh -huh. te ponías a ver los comentarios sí. de cualquier publicación, sí. es ay, a ese quién lo conoce <risa> típico <risa> ¿Cachai? <risa> ¿Pero qué? ¿Cómo puede ser un juicio de calidad eso? Por favor. Y sí. ser validado. Absolutamente. ¿Cachai? ¿Y a quién, a quién le ha ganado ese weón? ¿Por qué tiene que ganarle a alguien?
1: Sí, correcto, po. Y, y, y si la respuesta a esa pregunta que tú reprodujiste y que hacen tanto en las redes sociales, la posmodernidad <risa> y toda la cosa, fuese la siguiente. A sí mismo. Sí, po. Y lo dejáis callado en buen chileno. Así mismo. Pero si de eso se trata.
0: Entonces, no sé, yo, yo creo que es, eso está un poco raro. O sea, si no eres la gran sensación del momento, no eres nada, ¿cachai? Claro. No existe como... Sí, sí, es, es como que ahora tiene que haber... Que es una cuestión que probablemente filosóficamente ya está un poco atrasada. ¿Mm? Pero esta cuestión como que, como que existe un solo relato en el mundo. Una sola verdad, una sola, un solo norte. Oh. Que todo, desde el... O sea, el arte ya no existe como arte propiamente tal, mm. es entretenimiento. Y, y si no es entretenimiento, eso no tiene cabida en ninguna parte. O sea, imagínate ahora la crisis, por ejemplo, del cine mismo, que ya murió el cine en sala propiamente tal. Claro. O sea, evidentemente con esto de la pandemia, o sea, los grandes directores, para hacer sus películas menos controladas, están trabajando para las plataformas de streaming. Claro, cierto. Pero también el ejercicio físico del arte, donde sucede mm. el arte cinematográfico, ya es una cuestión que ya no existe. Imagínate la cantidad de
1: películas chicas que no vamos a poder ver. Correcto, absolutamente. En ninguna parte, en ningún nicho. Es, es unas pequeñas inmensidades que hay muchas películas que yo también soy bastante cinéfilo, la verdad. Es mucho más especializado que tú, pero en mi casa, mi mujer y yo somos muy cinéfilos. Bueno, a propósito, volvamos al arte de la música, no diré minimal, pero sí mínimo en cuanto a sus expectativas, que es lo que define lo que hace Pavés con los inseguros, de alguna manera lo que hace Mono, lo que compone Pavés y lo que quiere comunicar como hacedor de canciones, como se autodenomina, pavés, Pedro Pavés. Pero vayamos con dos. ¿Qué te parece si le ponemos play o les ponemos play, pegaditas como decimos en radio, y ahí podemos darle una barnizadita, una pasadita. Vienen noches como esta, una hermosa, hermosa balada, y otra balada, aunque no es tan balada noches como esta, pero el espíritu de la balada está más allá del pulso, como dicen los músicos, la velocidad. Y la balada de Tomás Ramos, que es patrimonial. Patrimonialmente porteño. <risa> yeah. Vamos por pues. noches como esta y la otra. La balada de Tomás Ramos. Ahí está. Pavés y Los Inseguros del álbum Nada Pasa en Estas Películas, su nuevo álbum, su segundo álbum, en la fábrica. No, no.
2: Esta noche rezarás en tu cama Y la oscuridad debe estar bien Porque sé que no sigue los pasos Esta noche puede ser El instante en que perdí toda Se burlarán de memorias de santos. Y la lágrima sobre el papel nunca será una página en blanco. Son tan... Todo. bien
1: Ahí sonaba la balada de Tomás Ramos y justo antes Noches como esta, ambas pegaditas. Algo que decir al respecto, como diría el fiscal del Ministerio Público, señor Pavés. Nada, me, me gusta, o sea, son dos
0: canciones que me gustan mucho, yeah. que son como de mi, de mi favorita. Por ejemplo, Noches como esta, me gusta que nosotros deseando... Decimos que es como una cueca blues O una cueca Mucho tiempo nos referimos a ella como la cueca Porque es ternario, en realidad nomás sí, Un, claro. dos, tres. un dos, sí. tres. Claro. Eh, Pero entre medio de un blues también Cierto Y esa me gusta mucho esa canción porque Una de las O sea, no es una historia mía propiamente tal Sino que alguien que me encontré después de muchos años Ya ¿Sí? Alguien que en el tiempo que yo lo conocí Era sacerdote y ya no lo era Ya ¿Sí? Y esperando una pizza me contó una historia de cómo se había transformado su vida. Uh -huh. Y al final cuando se despide me dice, pero oye, caché que tú vas música, escríbeme una canción. Le dije, hecho, yeah. te voy a escribir una canción. Y me prometí a mí mismo no decirle que hice la canción, sino que voy a esperar, al igual como pasaron casi 20 años desde la última vez que nos vimos, uh -huh. que si alguna vez nos encontramos, tengamos una historia, oye, al final te escribí la canción, ¿escuchaste alguna vez o no? Pero no lo voy a notificar de eso. Ah, voy a dejar como que haya, haya un espacio incierto de lo poético que puede, ¿cachai? Tal cual como apareció.
1: Que él descubra cuál claro. es.
0: Sí. Y la balada de Tomás Ramos también es un juego que yo le. Le. Le dije a, a la mamá de mi hijo cuando nos separamos. Tenemos que, de alguna manera, <risa> tratar de escribir que nuestra ruptura fue más que un acuerdo como el que hicimos. <risa> yeah. Entonces vamos a encontrar una mentira adecuada y es, es una historia ficticia sobre una ruptura que no fue de ninguna manera así. ¿cachai?
1: Yeah. Pero está el elemento patrimonial y disculpa que aquí me te interrumpa porque claro. Como esto se escucha en todo Chile, potencialmente en todo el mundo a través de Radio los chilenos que están afuera, los porteños que están afuera, etcétera. Tomás Ramos es una avenida que como quien dice divide, es una forma de decir, el casco patrimonial de Valparaíso con el barrio puerto, pero es para arriba, Exacto. para el cerro hacia arriba. ¿eh? Y después con el cerro Cordillera, la frontera entre Cordillera Excel y el Excelente
0: todo. definición, <ríe>
1: don Germán. Entonces, eso es para ser gráfico y que te entiendan tanto los porteños como sobre todo los que no son porteños o no son chilenos. Y claro, sí. y Tomás Ramos, eso en, es parte del patrimonio porteño. Entonces, el, el, entretenidísimo y súper interesante lo que dijiste, pero además el marco escénico, y ahí a lo mejor ayuda a la formación audiovisual, fílmica,
0: es una quebrada, es una grieta. Claro,
1: o sea, a cualquier porteño porteña sí. que esté escuchando en Finlandia, en Groenlandia, en África, le va a venir a la mente... Tomás Ramos, la avenida Tomás Ramos Sí, o
0: sea, es, esa era la idea o sea, como que funcionar en términos de una imagen, o sea, mm. no es porque voy a decir la calle donde vivo yo, sino que mm. evidentemente es una calle que genera una, un quiebre una, una bifurcación, una quebrada, una separación de mundos
1: Correcto.
0: y sí, o sea de esa manera es que nosotros tomamos las decisiones entre comillas artísticas, yeah. buscamos que siempre tengan un una, un referente. Nosotros no somos grandes creativos originales, somos buenos particulares, operaciones formales a través de referencias. Oye, a
1: propósito de eso, eh, la plantilla completa, incluyendo a la manager, <risa> sí. que nada menos que es profesora de historia, o sea, no es menor sí. en, en, en cosas, a partir de lo que conversábamos recién con Pedro, amigas, amigos que siguen la fábrica, no es menor decir eso. Claro, está haciendo un doctorado también en España, así que no, es, es muy mateada. Claro, entonces tiene una visión no y Además, como diría un ingenierillo comercial, tiene el perfil perfecto para la propuesta que hacen Pavés y le son seguros, porque es una propuesta patrimonial que tiene muchas cosas siempre de Valparaíso por aquí o por allá, y no de la región, de Valparaíso, la ciudad. Entonces, yo creo que... Pero bueno, hablemos a propósito de eso. Yo quería invitarte a que desglosaras la plantilla. Pedro Pavés, ¿cuáles músicos? Y el quinto, el quinto elemento, como quien dice, a propósito del cine. Sí. Nachoco. ¿Ya?
0: No, que nosotros no, no sabemos realmente cuántos elementos somos porque siempre vamos incorporando o desincorporando. Bueno, en este álbum vamos a tener
1: que hablar más rato antes de que termine el programa y, y hacerles la mención sí. a los otros músicos que intervinieron también. Pero sí, los, los, sí. Bases, los bases son cinco, incluyo a la manager. ¿Y son? Sí, es verdad.
0: Son Rodrigo Quirós en uh -huh. el bajo, ¿Ya? que es un músico de mucha trayectoria, toca con muchas bandas bacanas y músicos bacanes ¿eh? uh -huh. El Pablo Muñoz que es mi compañero guitarrista, también sonista de Molo, de Pascual y la Vaca, de Camila Moreno, trabaja con muchos artistas bacanes también, yeah. eh, y Roberto Lillo, que también es un all-star de la música de la escena de hace mucho tiempo, grabó yeah. ahora en el disco de la Nati, de la Mora
1: Lucay, que está súper bonito. Correcto, me enteré, me enteré de que sacó un disco de nuevo la Mora Lucay, y el quinto elemento, <ríe> a propósito eh, de que estoy pensando en la película, yo chacoteo con eso <ríe> claro,
0: la Carolina, la Carolina Ibarra que, que que ordena un poco la cosa, sí, porque bueno. nosotros no gestionamos nada, nosotros hacemos canciones, tocamos pero no hacemos nada al respecto que tenga que ver <ríe> con él. El... Yeah. y ella ella llega a nosotros porque ella está ligada a esta cuestión de la música de siempre, porque su hermano, Nachoco, uh -huh. que tocó conmigo en Molo y que todavía ha tocado con nosotros los inseguros cuando puede, es
2: yeah.
0: eh, Probablemente el músico más impresionante que me ha tocado estar en una eh, como en parado al frente a él. Tocar sí, música bien. con él. El Nachoco tocó en Tronic hasta hace poco. Uh -huh. Es eh, Mira. Iba a tocar en la banda con Alain Johannes en La ah, antes que se cayera. Yeah. La banda era Alain Johannes, el Felo Fonsea, el Cote Fonsea y Nachoco. Con eso te digo todo. Y bueno, un músico increíble y la Carolina siempre ha sido el hermano del Nachoco y son súper cercanos y unidos, entonces cuando el Nachoco aparece en mi vida como la amistad, aparece la Carolina también y aparece toda la familia del Nacho, uno puede entender del lugar de dónde vienen, cómo son sus papás cómo, cómo lo apoyan, ¿cachai?
1: Claro.
0: Entonces para nosotros ha sido como un aire fresco, que nosotros éramos unos viejos mañosos, acostumbrados, <risa> más que nada a estar rabiando y diciendo ¿pero por qué tenemos que hacer estas tonteras y no estar haciendo nada? La Carolina se ha encargado un poco de gestionarnos y y es bastante bueno porque también nuestra la manera de compartir entre nosotros siempre es tertuleando, filosofando y tratando de mandarnos contenido y peleamos mucho aparte del tiempo también. Porque somos buenos para discutir.
1: Por. Alguien tenía que llegar a tomar decisiones y tenía que ser una mujer. Porque la revolución de la mujer es la que va quedando por desarrollarse. O sea, por ahí. es la única revolución que puede salvar el mundo, creo yo. voy sí. a propósito, viene una canción con nombre de mujer Sí. Y le vamos a pegar otra para que, para que después no nos pille el tiempo, tú sabes perfectamente. Entonces propongo que usted presente, maestro, así brevemente, por favor, Teruca y después El Sur. Van a ir pegaditas. Sí. Bueno, eh, Teruca es mi mamá.
0: Mis. Y como, como yo digo al respecto, como que el primer disco que hicimos con Los Inseguros, La Casa, era un disco donde yo hago ciertas reflexiones o tuve que de alguna manera entrar a buscar en mi álbumes de fotos internos. Eh, ciertos elementos que tenía que solucionar sobre mi papá, yeah. y este disco son cosas que tengo que solucionar sobre mi mamá, sí po. Y, y este, bueno, es Teruca, y El Sur es una canción que quería que contrastara, queríamos tener una canción con la vibra Jackson 5, que contrastara <risa> con una lírica que estuviese al otro lado de lo que esperamos de una canción de Jackson 5, <risa> no sé si emociona tanto, pero también es una canción que gusta mucho sí. a las dos personas que nos siguen.
1: <risa> y, que va a ser, y que nos va a servir para hacer la curva dinámica como dicen tanto los músicos claro. como nosotros los radiales Ya, ¿eh? hoy sí. Teruca Teruca tiene una sorpresa escuchen con calma y cuando a ustedes les quede la sensación de que terminó sí. mentira no ha terminado ahí viene la sorpresa Teruca y pegadita <risa> el sur del álbum nada pasa en estas películas con Pedro Pavés y los inseguros aquí en la fábrica
2: Esta historia que no existirá en su
1: Sur sonaba, y justo antes Teruca, que tiene mucho de vacilón, digámoslo, o sea, de, no sé, sí. de jam session.
0: Tiene un groove, un groove, sí. sí, eso. Bueno, esto es súper anacrónico Anticuado, en realidad, por decirlo mejor dicho, Anticuado, <risa> que es como que nosotros somos una banda que que suena y se registra uh -huh. con músicos tocando en un mismo espacio. Correcto, sí. O sea, donde pasa un accidente, ¿cachai? Donde... Es una canción más libre, una canción donde queríamos hacer algo que ya no se hace, porque cualquier productor te lo hubiese sacado para cierto, afuera.
1: Cierto, ya los Beatles acababan juntos eh, de, de una sola toma en los estudios de allá de, de los Abbey Road, Y de los 70 se dio bastante eso, pero después ya. Seguramente ya en los 80 no se daba mucho, no, no, no lo tengo tan claro. claro. Pero, seguramente.
0: pero ahora, por ejemplo, meter una sección instrumental porque sí claro. improvisada. Claro. O sea, porque eso evidentemente estamos ahí siguiendo Sí, uno claro. a otro,
1: ¿sí? A propósito, esa es la otra parte que no puede quedar fuera. Porque a Pedro Pavés, en relación con Molo, a Pedro Pavés, en relación con los inseguros, mucha gente le ubica, les ubica, qué sé yo. Pero no podemos dejar de mencionar los excelentes músicos de sesión que se unieron a esta comunidad que hizo el disco, o que lo grabó. Sí, Algunos han sí. estado en la fábrica, como José Moraga, no, por ejemplo.
0: O sea, pero imagínate el lujo de tener un músico como el José Moraga, que nos hizo hasta los arreglos, ¿cachai? Trombonista. Claro. Al Tomás Díaz, que es el, el trompetista también, uh -huh. para mí, que yo les digo siempre, yo no soy músico, soy un aficionado, un amateur. Uh -huh.
1: ¿Sí?
0: Para mí que ellos vengan a a participar y aportarme una cuestión, un sueño. Uh -huh. O sea, yo yo con este disco me siento como que es mi punto más alto porque me ha permitido ver de cerca la música que tienen ellos dentro. Claro, por ejemplo.
1: Sí. ¿Cachai? Y en teclado también creo que había...
0: Y no, pues me siento súper afortunado. ¿En teclado? En teclado está el, el Chupay, Felipe Chupay. Sí y el, el chico Acuña, el Eduardo Acuña
1: también estuvo en el programa con alguna banda por ahí
0: sí sí con trapo probablemente sí, sí los trapos no, son músicos bacanes ¿cachai? músicos todos son músicos bacanes y, y no sé yo me siento agradecido de que
1: de que hayan dicho que sí po. me siento hermanado contigo yo tengo un sueño que cuando me voy a dormir lo practico ¿ah? <risa> me paso conciertos por la cabeza y me imagino una de esas bandas de los 70 Cachacero. o fines de los 60 que tenían 12 miembros sección, bronce sección, percusión lag, vocalista o coralista mi digamos, sueño una maravilla espectacular mi sueño es mi sueño somos igualmente nostálgicos. Yo lo veo desde mi presencia en aquel tiempo, porque hoy ya tengo 60. Entonces alcancé a cachar en buen chileno, a ver, a visualizar y hasta ver videos o películas en las que aparecía eso. Y tú lo tienes incluso más nostálgicamente instalado. Y, bueno, pues hoy en día lo puedes encontrar en la, en la web, qué sé yo, en fin.
0: Yo me di cuenta que envejecí mucho antes de lo demás porque me siento muy poco a gusto en esta época. Ah.
1: Un atrasado para su época.
0: Me he dado cuenta que soy una persona que mira para atrás, ¿cachai? Ya, yeah, correcto. Y en ese sentido, el arte o, o, o los estímulos que recibo, generalmente, que más disfruto son de gente que tiene esta misma visión que mira para atrás.
1: Yeah.
0: Y te lo puedo decir con respecto a, a cualquier cosa, no sea uh -huh. eh, en el cine, por ejemplo. Por eso me encanta Osu o Kaurimaki, que yeah. son gente que mira para atrás, ¿cachai? Correcto. Y, y no sé por qué será eso, ¿cachai? Cuando era más joven, más impetuoso, quería llevar la línea y la vanguardia más arriba, ¿cachai? Como hacer <ríe> algo más loco, transgredir, porque sí, y me di cuenta que envejecí rápido, porque también me desencanté, yo creo, de la manera en que está el mundo.
1: Bueno, es que ahí es donde uno toma, y ya tenemos que ir cerrando, tú sabes que el tirano más sí, grande sí, que existe sí. es El Tiempo en Radio, Exacto. aunque hay otros por ahí, pero no, El Tiempo en Radio es el más tirano. <risa> eh, pero me quiero quedar con eso porque tú lo dijiste para algún par de entrevistas por ahí. La revolución que hay que hacer, por decirlo así, la que queda por venir va de la mano de las mujeres tal vez, no es tanto lo que queda por hacer en el mundo, eh, tomando en cuenta cómo está, digamos. Y, digamos, a través de tu música, el espíritu es, es minimal. No es que sea minimal en términos de que sean micro canciones, pero es minimal en términos de expectativas. Claro. ¿Para qué tener una tremenda expectativa de ser algo así como... Incluso, con todo el respeto que me merece musicalmente y por la gestión también que han hecho por ella la, la Mon Lafert, okay. que ya ya es Grammy latino, puede ser esa y es válido, pero la tuya no tiene por qué ser esa, ni tus músicos tampoco.
0: Es que mira, es que yo ni siquiera tengo un plan, por ejemplo. Sí, por o sea, yo ni siquiera tengo un objetivo, ¿cachai? Bien. Yo tengo una necesidad que no puedo explicar nomás. Bien. Y ese misterio del que a mí me interesa develar. Po. O sea, no sé qué va a pasar Bien. en el momento. Ahora me siento súper contento con el disco que hicimos. ¿Mm? Pero sé que me voy a desencantar luego. <risa> pero qué va a pasar en el momento en que haga un disco y diga Oye, esto me encantó. Probablemente no haga más música. Y, claro. No sé, no sé qué va a pasar.
1: Digámoslo en chileno. Y en chileno populash te le sale solo. Sí, pues. es incontenible entonces a mí lo que me interesa es como el, el valor del, del
0: ejercicio, ¿cachai? del intento ah, de, de, de hacerlo
1: y eso es interesante como testimonio para ir cerrando el programa, quedarse con ese discurso que, que te describe a ti, a tu etapa de la vida, a tu eje temprana como tú dices, autotomando para la chacota, para la broma, pero en definitiva ¿por qué no llenarnos Llenarnos de un decir Pero tener un, un porcentaje importante de gente que hace música Porque necesita hacer música sí, Y que viene después dirá, Lo que pase, lo que sea Lo que Dios quiera, llámale como quieras, ¿sí? Etcétera sí. Eso eso me, como mensaje de cierre a mí me, me agrada O sea, se agradece O sea,
0: es que ahora estamos estábamos en un espejismo Acerca de que mm. todo tenía que ser de industria también. Todo tiene que ser como eh, palabra en inglés, todo tiene que ser workshop, todo tiene que tener un café, <risa>
2: claro.
0: un vino de honor, weón, Hasta presentar un disco tienes que hacer un vino de honor. Claro. ¿Cachai? Entonces estábamos en esa mm. y de repente todo sí, la industria, la industria, la industria, todos creyéndose en la industria, viene la pandemia y nos damos cuenta que qué industria si estamos todos los músicos pidiendo limona para sí, tocar bueno. por un micrófono de celular en sí. condiciones paupérrimas, claro. para que los otros nos reciban con una calidad terrible. O sea, yo creo que esto nos demuestra que todo es una gran mentira. O sea, yo creo que de, la única manera que, de, que, o sea, que siento que una verdad que uno no puede como invisibilizar es que uno, la música que necesita salir va a salir claro. en las condiciones en que sea. Uh -huh. Y está bien, si uno quiere ganarse la vida con respecto a la música, tiene que hacer ciertas cosas. Uh -huh. Pero ¿cómo voy a preferir ganarte la vida con la música en vez de ganarte la, no sé, está vendiendo drogas sería más más, más rentable? ¿cachai? Mm.
1: ¿Cachai? Claro. O sea, mira, esto es como lo siguiente, lo grafico sonoramente. Y, y preséntanos, por favor, después el tema con el que vamos a cerrar. Que por lo demás lo, lo suelen usar para cerrar shows, porque como decía el Pedro fuera de micrófono, en el fondo después de eso y yo se le decía en italiano por chacotear no hay nada más que hacer nada más que hacer por ir a acostarse pero te lo grafico la industria la industria la industria la industria la industria eso es lo que pasó para ponerlo gráficamente en términos que lo van a entender los técnicos en sonido los músicos los fans en el fondo es lo que planteas tú y es un punto de vista muy válido muy ciudadano muy político en el amplio sentido de la palabra y muy filosófico y, 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 y da como para volar fíjate lo que son las cosas voy a jugar con las palabras <ríe> da como para pegarse un vuelo pero no quiero pegarme el vuelo yo aunque sí te voy a pedir una cosa pero lo vas a decir tú estoy chocoteando nomás me juego, Perfecto. no quiero decirlo yo pero te lo quiero pedir y tú le vas a poner título con, con presentar la canción. ¿Ah? Vamos a decir que Pedro Pavés estuvo junto a los inseguros y músicos invitados ¿ah? y el quinto elemento de la supermanager que tienen en la fábrica. Entonces yo le pido a, a Pedro que haga lo siguiente conmigo. vuélame
2: Vuelame. No puedo llorar No me acuerdo Ni cómo empezar Ya es muy tarde Para enamorar consonantes no me hablan solo riman con verdad y nada más vuélame mi mamá no está ya no hay nadie Fuerzas Para despertar Estas letras Consonantes No me hablan Solo Riman Con verdad Y nada más Porque escribo con las penas los horarios para tomar clona sepan.